0: Feria de Besos Sábados de 16 a 18 por FM La Patriada
1: Seguimos haciendo Feria de Besos, Os recuerden amigues, vamos a estar hasta las 18 horas en el aire de FM La Patria. este es el momento de la entrevista hay que saber que, bueno, El Reino es el nuevo hit de, de Netflix, esta serie furor, eh, que fue escrita por Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeiro es la más vista en Argentina ha, ha encendido la discusión a partir de los entramados que pueden caber entre los mundos de la política y la religión. Vamos a hablar con Mariela Mosqueira ella es socióloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires, científica del CONICET, docente en la Facultad de Ciencias Sociales, también en la UBA, coordina la diplomatura en diversidad religiosa. Bienvenida Mariela a Feria de Besos. ¿Cómo estás?
0: Hola, qué tal. Buenas tardes. Gracias por el espacio, por este intercambio, en especial a Paula, que ah, se contactó
1: conmigo. Muchas, muchas gracias a vos por la por la predisposición, eh, Mariela. teníamos ganas de tener esta esta conversación. Bueno lo poníamos en este contexto en el que esta serie es este furor. ¿Vos viste la serie? La, ¿Por qué pensás que sí, es furor? Sí, la, sí, system, sí,
0: sí, sí, la vi y no oh. terminé de verla todavía, pero ya casi tengo todos los capítulos metidos.
1: <risa> claro, acá estamos distribuidos, acá hay gente que ha terminado de verla y hay gente que también está como aún en, en proceso. Pero
0: no, no, no es muy bien. No, 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 no te vamos nada, a contar para nada. ¿no? Para nada,
1: para nada. Me, me encanta este, este primer cuidados. acuerdo. Me encanta este primer acuerdo de no, de no spoilear. Eh, una primera pregunta, Mariela, es, eh, ¿vos por qué pensás que es eh, furor o por qué nos interpela de algún lugar no? esta serie?
0: Bueno, yo creo que, a ver, eh, uh-huh. me mira, me yo hace muchísimos años de camino en las iglesias evangélicas y lo que plantea esta serie no es algo novedoso, digamos, para los que estudiamos el mundo evangélico y claro. estamos acostumbrados a aquellos estereotipos y también las estigmatizaciones del mundo evangélico aparezcan frecuentemente en la industria cultural mm. y también en los medios de comunicación masivos, ¿no? O sea, más allá de, de la trama, de la serie en particular, sí. que nosotros que venimos trabajando hace mucho tiempo en las iglesias y tratando de entender ¿no? el fenómeno mm-hmm. evangélico hace mucho tiempo, bueno, lo que vemos ahí es una, carica- o sea, una caricatura del mundo evangélico, ¿no? Que en general aparece, eh, bien apareciendo hace muchos años, como se uh-huh. decía, en los discursos mediáticos, en la industria cultural. Uh-huh. Más que nada a partir de la década del 90 que hubo como una especie claro. de pánico moral por las minorías religiosas, digamos, más exóticas o nuevas en el espacio público. Uh-huh. Porque con la recuperación democrática se empezaron a visibilizar ...digamos, muchas, muchas minorías religiosas... ...mucha diversidad religiosa en nuestro país... Sí. ...y eso, digamos, por los medios masivos de comunicación... Eh, ...fue visto como un avance de las sectas... ...me acuerdo que en ese momento... ...había un periodista muy reconocido, Quiseta... ...que sacó un libro... Eh, ...que se llamaba El avance de las sectas en la Argentina... no Ajá. ...que no fue un curso propio de la Argentina... ...sino que en Estados Unidos también se había instalado... ...esa idea del lavado de cerebro... ...la idea de sectas... Sí. Eh, ...que bueno fue recepcionado aquí. Y desde ahí, ¿no? Eh, Todo lo que es minoría religiosa y que no se entiende, digamos, que eh, hay hay algunas matrices, ¿no? Eso de que eh, cierto sector de la sociedad, ilustrado, secularizado, eh, que que a veces son los guionistas, ¿no? Que que producen estas series, eh, y también los consumidores, ¿no? Eh, Tienen un imaginario acerca del mundo evangélico que es muy así, ¿no? Donde es eh, todo es irracional, eh, o sea, que una persona converse con Dios, es algo de locos, digamos. Entonces, eh, se pinta de esa manera en estas series. O sea, aparece como estos imaginarios que siempre aparecen en, a lo largo de, como te decía, del 90 claro. eh, Vuelven a aparecer eh, escenificados en distintas series y proyectos culturales, ¿no? Uh-huh. Eh, no es la primera vez claro. que aparece. Sí, eh, de hecho, sí, sí. me acuerdo del Lobby, eh, de eso hoy Alejandro Crigerio, un colega, sacó una nota muy mm. interesante eh, en el Blog Diversa, de ahí donde muchos de, de los que trabajamos el tema de, de las ideas religiosas escribimos. Eh, él plantea, no, por ejemplo, en el Lobby, que fue una serie que salió en Canal 13 con Rodrigo Lacerna, también había un pastor que interpretaba a y que era muy similar al pastor que está interpretando Diego Pérez y ahora, digamos corruptos, que manipula masas, ¿no? Entonces es como un es un icono que vuelve a aparecer, básicamente. Eh, Eso es lo que, digamos, una primera impresión que te puedo decir, ¿no? Eh, de lo que nosotros
1: estamos viviendo. O sea, Ma- digamos, más de lo mismo. <risas> básicamente.
0: Mariela te saluda... Sí. A sí. Sí.
1: Te saluda Nicolás Ventieri, ¿cómo estás? Eh, mucho gusto. Ahí vos hablás eh, recién sobre minorías eh, religiosas y a veces... Bueno, me hago cargo, ¿no? Pienso al, al, al campo religioso, lo veo con, con mucho desconocimiento en muchas oportunidades, y parece que hay una idea de que somos un país eh, católico, ¿no? ¿Y vos, vos qué crees? ¿Cómo, ¿Cómo ves esto vos? A ver, eh, nosotros, bueno, en nuestro país no se hace, o sea, en el
0: censo no se pregunta por religión. Claro. Entonces, mm. Nosotros hay pocas, digamos, pocos estudios rigurosos y serios que han... Que hemos avanzado sobre conocer cómo es el campo evangélico en nuestro país. Eh, nosotros tuvimos la posibilidad en el equipo que yo participo, que es el programa Social Cultural y Religión del PEICONUCES, eh, de hacer en el 2008, la primera encuesta rigurosa y es de una institución, digamos, estatal, financiada por el Estado con okay. recursos eh, públicos, de. O sea, hacer la primera encuesta de creencias y actitudes religiosas, Con sí. el 2018 fue la primera y en el 2019 fue la segunda, ¿no? Entonces la idea es tener una serie, de poder ir viviendo este fenómeno a lo largo de cada diez años, ¿no? Sí. Eh, entonces ahí, bueno, nos salió que, bueno, que son, hay una mayoría católica en nuestro país. En 2008 era del 76%, luego fue disminuyendo en estos 10 años al 65%. O sea, es una mayoría eh, atenuada, uh-huh. pero hay mucha diversidad religiosa y una y la primera de estas minerías eh, es, eh, digamos que son los grupos evangélicos, ¿no? Eh, y que han aumentado, han crecido en estos 10 años un 70%.
1: ¿Perdón, un 70%? Eh, claro, hicieron un 70%.
0: Del 9% en 2008, de evangélicos en Argentina, pasamos a un 15.3%. Mirá vos, wow.
1: incluso teniendo en cuenta que eh, apareció el Papa Francisco, ¿no?, como, como teniendo referente. Teniendo en
0: cuenta que el Papa Francisco en el 3% aumentó, eh, digamos, no eh, digamos, aumentó el catolicismo a el, la elección del Papa, no, al claro. contrario. Eh, o sea, se figura si eso en el en esta última encuesta, pero en el 2008 todavía no el Papa Bergoglio, y realmente la figura del Papa no ha incidido okay. para nada en la religiosidad de las personas. Incluso en los católicos. De hecho, hay mucha indiferencia. Cuando presentamos valoración, aparece la indiferencia como lo más marcado. Eh, y bueno, volviendo a los evangélicos, que es mi metido en lo que yo trabajo hace mucho tiempo, sí, aumentaron un 70%. ¿Y dónde aumentan? Los Mariela...
2: Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás acá? Paula te habla. Te pido por fin. <ríe> ¿Cómo andás? Te pido por fin si te acercás un poquitito más al micrófono así te escuchamos mejor. ¿Ahí, Ahí
0: me escucha mejor? Ay, Ay, ahora sí. sí,
2: perfecto. Ay, qué Porque justo es que estábamos el... con lo de los números apasionadas sí. acá escuchando
0: <risa> este aumento exponencial. ¿De claro, sabes? exponencial de los evangélicos y dónde crecen los sectores evangélicos? En claro. los sectores más populares. Claro. digamos... Esa era una pregunta, o sea, claro. porque uno en el sentido
2: común lo asocia que, que está más identificado con los sectores populares y ¿por qué se da esa asociación, no? o, sea, o ese sentido de pertenencia o que calan más o penetran más estas religiones como el evangelismo en los sectores populares?
0: Sí, eh, digamos porque la propuesta evangélica de una... O sea, a ver, la, digamos los, los grupos evangélicos como decíamos, son el 15.3%. De ese mundo evangélico que es muy diverso, porque no no es es un todo homogéneo para nada, al contrario, hay mucha diversidad, muchas denominaciones, pero si bien hay muchas denominaciones al interior, el 90% de los evangélicos que nosotros vemos en Argentina son pentecostales. Pentecostales es una denominación dentro del mundo evangélico que tiene la particularidad de eh, tener una presencia del Espíritu Santo en la vida cotidiana, ¿no? O sea, esto de Jesús salva, sana, prospera, puede intervenir esa, rela- esa relación cotidiana con lo sagrado, esa es una religión encantada, ¿no? Que encanta el mundo cotidiano, de las personas. Eh, hace mucha eh, tiene mucha afinidad con las matrices culturales de los sectores claro. populares, ¿no? Que no es, es solo del catolic, no es solo del, 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 del mundo evangélico, sino también la religión, por ejemplo, el catolicismo popular, la, la, las relaciones con los santos populares, Gauchito Gil, San la Muerte, es de, de una característica muy similar. O sea, esta idea de la intervención de lo, divino, de lo divino en la vida cotidiana es algo que es cara hondo en la matriz eh, de los sectores populares, la matriz estructural de los sectores populares. Que sectores ilustrados, no, secularizados, como por ejemplo los que han, eh, eh, digamos, escrito esta serie, no logran comprender ¿sí? esa matriz. Es. Entonces hacen una caricatura de eso, porque no lo comprenden y no lo comprenden y lo descalifican. Y eso claro. es lo peor. ¿sí? Y eso es lo peor. Porque si hubiera, por ejemplo, eh, pequeños detalles, yo te puedo decir de la serie, en esfoliar, volvemos a decir, sí. que no tienen nada que ver con el mundo evangélico. Por ejemplo, eh, hay una escena donde Peretti está como haciendo, digamos, está en un culto, en una liturgia, sí. y está hablándole a su feligresía, ¿no? Los que están ahí, están todos como espaciados, eh, con cruces, con crucifijos. O sea, mm. todo lo que protestantismo no tiene es adoración o eh, vínculo con objetos religiosos. Con las con las claro, con imágenes. Claro, O sea, o sea eso, las personas que escribieron eso o que, o que hicieron eso nunca entraron a un culto evangélico, básicamente. Claro. Después, eh, los, los creyentes, ¿no? Eh, y si uno se sentan los creyentes que aparecen, por ejemplo eh, estos, eh, los, eh, digamos, los, los, los que están ahí que son expresiliarios o sea, todo, como una cosa borderline, ¿no? con, con la locura, con el echas esa es la mirada eh, de, de ese sector no social, ilustrado, secularizado, que no logra comprender que en, en otras matrices culturales, en otros sectores culturales, eso es algo que lo más normal, no supone una patología psicológica, psiquiátrica para nada, y que conviven eso esa, esas ideas, conviven en iglesias evangélicas y en otro tipo de iglesias, en afro, por ejemplo, en afro ejemplo en bandas, También aparecen entidades interviniendo en la vida cotidiana y no es procesado como locura o como dominación de masas. La gente elige participar ahí y lo considera como como algo de lo más normal y cotidiano. Mm,
2: Qué qué interesante lo que decís. Eh, Yo ahí tenía también... eh una una pregunta y no sé si, si tendrá que ver con esto de, 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 de cómo este mundo encantado, esto que decías recién eh, y, y cómo puede calar en ciertos sectores populares, pero también en un, en un contexto de pandemia ¿no? en el cual a algo hay que aferrarse hay gente que mm. se ha aferrado fuerte a la astrología no claro, sí. o sea, eh, también no sé si si este tipo de religiones también logra como más eh, como es algo más cotidiano no como más presente en el día a día por ahí que el catolicismo que es algo como bueno después de la después de la muerte, qué sé yo, sino, sino es que también en este contexto de pandemia este tipo de religiones como el evangelismo logra más eh, fieles, digamos, ¿no?
0: Mm-hmm.
2: No sí, sé cómo sí. lo... A ver,
0: eh, como te decía, el crecimiento el, el, el evangélico se dio en estos últimos 10 años, eso es lo que pudimos medir nosotros y no había pandemia o sea claro. más, más en ese contexto pandémico también por supuesto eso lo tenemos que medir pero volviendo a eso en general estos estos movimientos tienen mayor crecimiento en momentos de crisis social ¿sí? mm. entonces aparece eh, digamos uh-huh. un mundo de sentido que puede dar eh, matrices simbólicas para procesar el sufrimiento social
2: Claro. Eh, uh-huh.
0: otra de las cosas que es interesante es volver también sobre la serie ¿no? en un contrapunto, uh-huh. la imagen del pastor no tiene nada que ver al pastor de la vida cotidiana de las personas
1: claro, sí.
0: de las evangélicas, ¿no? Uh-huh. nosotros hicimos con un colega una encuesta pastores, fue la primera encuesta de pastores que hicimos en el 2017 y ahí claramente, si entrevistamos, o sea, hicimos una encuesta a 600 pastores, que es la, la primera vez que pudimos hacerlo en un evento de pastores que nos permitieron realizar esa encuesta, dos días, todos provenían todo de la misma base social donde el mundo evangélico crece. O sea, eso de esas iglesias con digamos con paredes llenas de dólares, sí. eh, <risa> eh, digamos, es, es, una, es una imaginación total. O sea, sí. Está bien, es una, es una ficción. Total, claro. ¿Es? Pero es una ficción que no describe nada el mundo evangélico. Claro. Al contrario, lo caricaturiza, lo estigmatiza y, nuevamente, eh, afianza estereotipos no sí. es el, pastor, el pastor corrupto. Las, la mayoría de los pastores trabaja de honoren, no. eh, contraponen el trabajo pastoral con eh, atender un remis, atender un kiosco. Uh-huh. Digamos. La gran mayoría de los y las pastoras son de sectores muy populares que en algo coincide la serie, son familias en general, pero no familias, asociaciones familiares dispuestas al delito, sino al contrario, sostener a la comunidad, dándoles trabajo, ayudándolos, capacitándolos y capacitándolas. En el caso de la violencia de género, es muy fuerte el trabajo que hacen las iglesias con, eh, digamos, en hogares eh, y con mujeres que sufren violencia de género y eso está totalmente invisibilizado en la en la, en la serie sí, sí, sí. O sea, no, no aparece para nada esa realidad digamos, claro. que es la que nosotros caminamos en las iglesias y volviendo a la pandemia, nosotros hicimos una encuesta por solicitud de algunos pastores que nos pidieron que hiciéramos una encuesta, a ver cómo estaban sus comunidades a nivel para tener como un diagnóstico nacional, ¿no? de uh-huh. lo que estaba pasando y lo primero que aparece es la ayuda alimentaria ¿no? Yeah. Eh, cómo eh, el Estado primero articuló con ellos porque en la mesa de crisis que se generó, uno de los que digamos fue convocado fueron las iglesias evangélicas, esa mesa por el hambre. Claro. Eh, y, y, a, y ellos pusieron a disposición sus templos para lo que serían los centros de aislamiento, sus templos, sus iglesias. Eh, se hizo rápidamente un relevamiento y se puso a disposición del Estado esos espacios y la ayuda alimentaria o sea el Estado bajaba con el ejército a cocinar a las iglesias en los sectores más desfavorecidos eso tampoco se va a hacer sí.
1: entonces
0: me parece que y aparte lo que sé, la ayuda que se venga a hacer y la ayuda social que hay las en los ex que están por fuera totalmente de la iglesia del hogar que está fuera de la iglesia uh-huh. o sea, eso no sucede en la vida en general los hogares que están dentro de las iglesia si tienen cocinas la pastora y el pastor o sea claro eh, está muy, muy alejado o sea alejado y refirman el imaginario de ciertos sectores sociales, sí. ¿no? de clases medias, ilustradas, aquellos que encontraron en la astrología un camino, digamos, uh-huh. ¿no? para, para procesar la pandemia. Eh, bueno, ahí sí es, así es como se imagina el mundo
1: evangélico. Y en este sentido, ¿no?, como eh, esto que vos decías, lo de la caricatura, ¿no?, del mundo evangélico, siempre pensándolo desde el género ficción, ¿no?, y desde el registro de de esta serie, Eh, algo que también eh, leía que, 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 que se puede haber generado también una atención es como, bueno, sí, es una caricatura, ¿y qué hay de como un anticipo o, o una amenaza a la política real no cuál es tu posición al respecto ¿no? como eh, con, con esto que, que deja la serie como él, y que lo que la atraviesa en todo su relato no como esa tensión entre esta caricatura pero al mismo tiempo esa amenaza real política que se la puede interpretar como tal
0: uh-huh. Sí, bueno, a partir de la llegada de Bolsonaro al poder, ¿no? Hubo una lectura muy, muy así, digamos, de, bueno, la derecha, ¿no? Llegó al poder y, bueno, Bolsonaro llegó al poder por los evangélicos. Pero los evangélicos vienen participando en política desde la época del 70, más o menos. Claro. No es algo nuevo. Y esto tiene que ver con un giro teológico que hubo, que hubo en las comunidades, o sea, una forma, bueno, vamos antes... A ver, ¿cómo, cómo hacerlo sencillito y, y rápido? Antes los evangélicos, por decir rápidamente, el mundo pentecostal pensaba que Jesucristo venía mañana y que este mundo iba a terminar, este mundo corrupto horrible. Entonces no, no había que hacer nada porque ya estaba todo tan podrido que mejor nos quedamos en las iglesias y no, nos quedamos orando en las iglesias y encaminándonos a la, la segunda venida de Cristo que nos va a salvar a todos y listo. Uh-huh. En, en los 70 hubo un giro en esta manera de mirar el mundo. Dijeron: No, como Cristo. Cristo va a venir pronto, entonces tenemos que preparar el mundo, o sea, cuanto más actuemos, influenciemos en el mundo, más pronto va a venir Cristo. Entonces se pasó como de un retiro del mundo a una acción intramundana, en términos heberianos, por decirte, ¿no? Voy y hago cosas en el mundo para que el mundo cambie y Jesucristo venga y se instale el reino de de Cristo, o sea, eh, los valores cristianos, etcétera, etcétera. Entonces de ahí se decidieron, o sea, las iglesias, eh, este este motor teológico impulsó a las iglesias a la participación en la política como uno de los como uno de los espacios, pero también en la cultura, vemos a Montanera ahora, por ejemplo, en la voz, ¿no? En la cultura. En, en los medios de comunicación, ahí ¿viste? empiezan los, los grandes medios evangélicos, la radio, las televisión aparecer, ¿no? esta, esta predicación, porque cuanto más se predica, más se instalan los valores cristianos, más pronto va a venir Jesucristo y nos va a salvar a todos. Entonces esta idea teológica es la que impulsa a la, a la participación política. Pero a ver, ¿qué, qué dirección tiene esta movilización? Y bueno, tuvo muchos derroteos a lo largo de, de, de los tiempos, de los contextos, de los distintos países, de las distintas coyunturas. En, en Brasil, por poner volve, volver al ejemplo de Bolsonaro, uh-huh. bueno, también apoyaron a Lula.
1: Claro, exacto.
0: Sí, los evangélicos. Lula tuvo un vicepresidente evangélico. A ver, eh, en Argentina, a ver, Cintia J, que es una de las Digamos, más visibles mediáticamente, pero no es la que representa la intervención evangélica en lo político, es una más de las intervenciones muy fallidas y con muy poca base evangélica realmente. La gran mayoría de los pastores son peronistas hablando uh-huh. eh, en confianza sí. y, y articulan con, en el territorio con, con los intendentes, mm, con, sí. con, con, digamos, con los referentes territoriales, como te digo, si no no se hubiese articulado como se articuló durante la pandemia la ayuda humanitaria en iglesias evangélicas. Sí. ¿Entendés? Y esto no es de ahora, esto viene de hace muchísimo tiempo atrás. Claro, otra este ten- tiene. Claro, con, nosotros cuando hicimos esta cosa, pastores, una de las cosas que les preguntábamos, ¿ustedes han sido consultados por políticos, funcionarios? Sí, los consultan todo el tiempo, claro. y los consultan sobre qué tema violencia familiar, adicciones, ayuda eh, social... Sobre los temas donde ellos trabajan, básicamente. Uh-huh. Y son consultas con referentes
1: territoriales. Sí, también decir, ¿no? Que es como una, de, podemos decir, particularidad o un rasgo eh, muy, muy evidente y visible, ¿no? De nuestras coyunturas políticas actuales son estas alianzas conservadoras, ¿no? Evangélico-católicas. Y más que nada, sobre algunos temas, no sé, pienso en el aborto, en la educación sexual integral. Digo, esa
0: uh-huh.
1: organización, si se quiere, sí existe, ¿no?
0: Por supuesto, a ver, ver, volvemos al tema. En la agenda del mundo evangélico político hay una multiplicidad de temas donde la moral sexual es uno, no es el único. ¿Se entiende? No es el único. Es uno de los temas. Después también hubo, durante todo este tiempo, eh, toda una institucionalización de esa participación evangélica. Tenemos como el nivel, este nivel más territorial, que es el más fuerte. Después tenemos un nivel más de intervención pública en los debates públicos que no significa que todos los evangélicos eh, digamos estén representados en organizaciones como Asiera, por ejemplo, claro. que no, o sea, Asier a ver otra vez, estas es un, un imaginario de, de digamos en de ciertos sectores eh, eh, transpolar, categorías católicas al mundo evangélico, por ejemplo, no hay un Papa Asiera no es el, el papado de los evangélicos. De hecho, una de las características del mundo protestante en general ¿no? es que no hay un centro. O sea, el el sacerdocio es universal, cualquiera puede ser pastor o pastora. Eh, Y no hay, digamos, una... De hecho, el protestantismo eh, surge reaccionando a la Iglesia Católica justamente en esta centralización, en esta en esta burocratización y volver a este cristianismo primitivo. Por eso hay tanta variedad, tanta diversidad dentro del mundo evangélico. Entonces no hay una organización que nuclee. Sí se han formado federaciones, como ASIERA, que es una de las que tiene más uh-huh. eh, relevante en el espacio público, que se, orga, que se, que se formó cuando los evangélicos luchaban en nuestro país, por una por una nueva ley de, de libertad de cultos y por la igualdad de cultos, que, entre paréntesis, estamos en un país que dice, en su artículo número 2 de la Constitución, que sostiene el culto católico. Y todas las eh, todas las, eh, las religiones que no son católicas tienen que ser fichadas wow. por el Estado. O sea, las personas tienen que ir a decir del Estado en qué creen y tienen forman parte de fichas, sí, que sí. es una ley, el registro de cultos, realizado en la dictadura y que eso no se realizó nunca más en 1978. Mira. Entonces estamos en un en un país que tiene gran desigualdad de religión, eh, donde el catolicismo es predominante, hablábamos hace un rato, eh, pero que pero que de alguna manera, eh, digamos, dentro de la agenda de los, de los de los grupos evangélicos hay una multiplicidad de temas y, y ASIERA es una de las federaciones que está dentro de, del mundo evangélico, pero no es la única y no es un papado de ahí, en lo que dice así, si es lo que piensan todos los evangélicos. Por el, contrario, claro. por el contrario. Sí, al, sí tuvieron intervención en, en, en estos temas, sobre, la, bueno, cuando fue el matrimonio igualitario, que hemos hecho escritos con algunos colegas sobre el tema, hubo alianzas con el catolicismo en, en, en torno a estos temas. Pero te estoy hablando, estas son alianzas que se dan en este nivel, ¿no? De estas federaciones. Ah. Y bueno, después lo que pasa en cada iglesia, digamos, eh, cada pastor y cada comunidad va procesando esos temas de diversas maneras,
1: ¿no? Clarísimo. Clarísimo. No, no, clarísimo, clarísimo. Eh, Algo que nos estaba pasando, al menos te digo en lo personal, que hace mucho que no curso, extrañaba tanto el registro docente, Mariela, y te lo agradecemos tanto, de, de tanto aprendizaje esta conversación. Bueno, gracias. Y, y te queremos agradecer de verdad, de verdad, por, por este por este tiempo, por esta conversación, eh, y que nos sí. ha llegado también a seguir este, profundizando y problematizando esta serie de qué furor y llegamos también a, estos, a estas conversaciones. Te agradezco muchísimo el tiempo, Mariela. No, gracias
0: a ustedes, su cariño, especialmente para Paula. Un saludo grande. Gracias.
1: Nos vemos.